0: ¡Priviet! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Este es el segundo episodio del podcast de Ale Labraga. Y la pregunta del título de este episodio es sencilla y no tanto. ¿Cómo estás cuidando tu templo? Y tal vez algunos lo leen medio distraídos y piensan, ¿templo eh, se refiere a algo relacionado con la religión? ¿Algún lugar al cual retirarse a orar, por ejemplo, o participar de alguna celebración religiosa? No, 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 no. Estoy hablando del cuerpo. Yo considero que mi cuerpo es mi templo. Y sea cual sea tu creencia religiosa, en caso de que la tengas, hay algo importante. Y es que este cuerpo, al menos bajo mi mirada, bajo mi óptica, nos lo prestan un ratito. Un ratito en términos del universo, ¿no? Porque en el universo es todo atemporal, digamos. Un ratito eh, referido a algunos años. Y al menos yo considero que si voy a alquilar un vestido para una fiesta o un coche para ir a pasear o un departamento para vivir, en el contrato dice que debo entregarlo en buenas condiciones. ¿no? Cuando lo regreso al lugar en el cual lo alquilé, debo entregarlo en buenas condiciones. Claro, el coche lo entregaré con más kilómetros de aquellos con los que lo recibí, pero es mi compromiso por ejemplo no rayarlo eh, ponerle combustible correcto si es eh, super o premium o no ponerle gasoil, protegerlo de los daños. Lo mismo con una casa de alquiler pasan los años, hay cosas que se van a ir desgastando por el uso pero no es que yo vaya a emprenderla contra las puertas con un hacha o a romper vidrios o a estropear adrede la, la pintura. Se trata de cuidar de respetar eso que nos fue prestado por un tiempo, es un usufructo digamos, ¿no? que hacemos y si bien el cuerpo se va a ir deteriorando, porque es la ley de la vida, a medida que avancen los años el objetivo es que ese eh, deterioro sea el menor posible y que nosotros nos ocupemos de cuidarlo lo más que podamos y lo mejor de todo esto, que no lo quiero en la letra chica sino en la letra grande, es que eso es posible y no es tan complicado. ¿Qué se necesita para eso? Información, conciencia. Entonces, en este año 2022 en el cual estoy grabando este episodio, nosotros vivimos en una sociedad que se maneja en cierta cultura de use y tire de un tiempo hasta parte. Antes no era así, ¿no? Eso se ve reflejado en la forma de comer, en nuestras relaciones personales que cada día son más descartables, en lo que consumimos a nivel general, antes, por ejemplo, si una pareja se casaba a los 22, 24 años y les regalaban una heladera, seguro que esa heladera, que ese refrigerador, los iba a acompañar toda la vida. Es más, incluso después de su fallecimiento, seguramente se lo iban a heredar a su descendencia. Ahora, la famosa obsolescencia programada, no sé si ustedes están familiarizados con ese término, así que, me voy a permitir comentarlo. ¿A qué se le llama obsolescencia programada? Es la vida útil que le da la empresa, el fabricante, a un producto. Es decir, yo creo el producto A y digo, bueno, este producto va a durar ocho años. Cuando pase ese periodo de vida, el producto o se vuelve obsoleto o inútil o se rompe. Directamente se rompe. Los componentes están hechos para durar ese tiempo. Esa es la famosa obsolescencia programada. Esto se creó para que nosotros los consumidores nos veamos obligados a adquirir un producto nuevo, igual eh, o similar, digamos, en otro momento y así las empresas siguen facturando. Es la famosa época y cultura del consumismo en la que nos tocó vivir en esta sociedad occidental sobre todo. Por lo tanto... Si ahora una pareja se casa a los 22-24 años, algo no tan común, y si permanece junta hasta su fallecimiento a alta edad, algo más difícil aún, está descartado que esa heladera que les regalaron para el casamiento les dure toda la vida. O el ropero o el equipo de audio. Olvídate. Van a tener varios cambios, algunos por rotura del equipo y otros porque salió un modelo súper cool que todos quieren tener y que se puede comprar en cuotas con la tarjeta de crédito. A ver, chicos, esta es la sociedad en la que vivimos. No nos podemos escapar salvo algunos contados casos de gente que en comunidad hace como un camino medio paralelo ¿no? a la sociedad. No obstante, si bien yo también, y ahora estoy hablando yo eh, como Alejandra, ¿no? como Ale Braga, soy parte de esta sociedad y del consumo, sí, de un tiempo está parte he comenzado a abrir los ojos respecto a esa manipulación que existe, ¿no? Respecto al tema del consumismo. Sigo siendo, <risa> sigo siendo parte del consumo, no es que estoy ahí iluminada. No, 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 no. Sigo y caigo y a veces digo, ¿para qué compré esto? ¿Por qué este impulso? Si esto yo no lo necesitaba, ¿no? Entonces, no estoy hablando desde un lugar de, ¡ay, soy la superada que lo veo todo claro! No, estoy en pleno proceso. Lo que sí siento es que abrí un poquito las persianas, abrí un poquito los ojos respecto a lo que estaba un tiempo atrás. Entonces, nosotros vivimos en esta manipulación que se ejerce. Entonces, el mensaje pasa a través de los medios de comunicación. Integremos también ahí las redes sociales. En otra categoría, porque en las redes sociales también tiene acceso gente que tiene otra visión de las cosas y por ahí, bueno... Es como más entre comillas, y después un día hablaremos de esto, entre comillas democrático, entre comillas y subrayado, por favor. Eh, pero nosotros somos parte de esa cadena, como consumidores del mensaje, ¿no? En algunos medios, por, por parte de la publicidad, la famosa tanda publicitaria, ahí nos va llegando mensajes. Y en otro también en medio de los programas, porque hay entrevistas que a veces son contratadas, son pagas, el televidente no lo sabe, pero hay una compra de determinada entrevista de por medio, o porque forman parte del sesgo que el medio elige por las convicciones de sus directivos o porque es lo funcional a determinado rédito económico, digamos. ¿no? Esto existe, son las reglas del juego, es así. Y creo que nadie me lo podrá desmentir. Entonces... Esto lo sabemos quienes somos o fuimos parte de un medio de comunicación. No estoy inventando nada, ni hablando de conspiraciones. Es así, es parte de la regla del mercado. Y parece que me hubiera ido por las ramas de cómo empezó este episodio hablando del, del templo del cuerpo, pero en realidad no, porque a lo que yo quiero ir es a que es importante tener información de calidad y conocernos, conocer nuestro cuerpo, al menos algo básico de nuestra biología, de cómo funciona nuestro cuerpo, de cuáles son... Los uh, requerimientos básicos para un buen desempeño y para una larga durabilidad. Porque mucho se habla de prolongar la vida de las personas, pero ¿con qué calidad de vida? Mm, ¿Vos querés vivir 90 años, pero si estás hecho paté? ¿Verdad que no? No sirve, ¿no? Por ese lado. Durar. No, no es como dice la canción de... De Ladia Blasquez, ¿no? No, es, no se trata de durar, de transcurrir, sino de, de, de honrar la vida. Honrar la vida en todo su sentido, estando con un, eh, con, viviendo con calidad, con calidad la vida. Entonces, eh, ¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿Qué daña a nuestro cerebro? ¿Qué mal le estamos haciendo con dispositivos, con tecnología, con costumbres que estamos teniendo? ¿Cómo funciona nuestro corazón, nuestro sistema digestivo? ¿Alguna vez te pusiste a pensar dónde empieza, por ejemplo, la digestión? La digestión empieza en la boca. La saliva que tenemos en nuestra boca no está ahí porque sí. La saliva cumple una función fundamental dentro de la digestión. Entonces, si vos te metés un bocado de comida en la boca y le das dos masticaditas y lo tragaste, la saliva no llegó a penetrar en esa comida, no llegó a impregnar ese bocado que te metiste en la boca y no llegó a cumplir con su cometido, que es ir desintegrando ese bocado de comida para que después, cuando siga el proceso dentro de tu cuerpo y cuando siga llegando a otros lugares, estos lugares cumplan con su función y no con la función que no cumplió antes la saliva. Entonces, sabiendo esto que parece una tontería, ya nos empezamos a empoderar de nuestra salud. Nos empezamos a posicionar en otro lugar. Y comenzamos a comprender cómo aquellas personas que eh, por ahí promueven el slow food, no, eh, es decir, la comida lenta, el darnos un lugar para comer, el no estar comiendo mirando el noticiero o mirando una película de acción, o teniendo una discusión en la mesa porque nuestra digestión no va a ser la mejor y eso después va a redundar en problemas. Que si se prolongan en el tiempo, si todos los días comemos mirando el noticiero con las malas noticias, si todo el día comemos teniendo discusiones con la persona con la que compartimos la mesa o si comemos mandando mensajitos de WhatsApp, no estamos cumpliendo con la digestión como se debe y eso tarde o temprano nos va a traer problemas. Entonces, si nosotros conocemos eso, ya la cosa comienza a cambiar. Ya no somos el monigote con el que pueden hacer cualquier cosa, sino que nosotros somos conscientes. Y si después tomamos la decisión de mirar el noticiero con las malas noticias, de ponernos a discutir con las personas en la mesa, o de hacer el paro de mano mientras estamos comiendo. Es problema nuestro, pero lo hacemos sabiendo. Y eso es parte de mi objetivo con este podcast. A ver, me fui por las ramas, sí, obviamente, <risa> que, que me iba a ir por las ramas, pero no quiero que vos pienses que esto es un bodrio en el sentido de, ay, qué aburrimiento, a mí no me gustaba la biología en la secundaria y vos, Ale, ahora me venís a hablar de qué hay que saber de biología. No, no se trata de eso, quitemos las etiquetas. A mí mucho no me gustaba la biología en la época liceal, en mis estudios secundarios, lo confieso, era más de la matemática. Pero sí debo decir que a medida que ha pasado el tiempo me he ido formando me he ido formando e informando, aprendiendo acerca de eso. Porque es la base para que yo hoy me esté comunicando contigo, para que tenga un cuerpo saludable, para que esté un viva un día más en este planeta. Así que si vos aceptás, mi idea es ir compartiendo historias, tips, eh, información para invitarte a reflexionar y a tomar conciencia. Yo lo que quiero es que te empoderes, empoderarte respecto a tu salud. No solo que vayas al médico en busca de la pastillita esa mágica que te va a quitar el dolor de estómago después de que te dijeron, no sé, comete todo lo que puedas en la celebración de fin de año porque con este medicamento de venta libre vas a estar fantástico al otro día. No, no se trata de eso. No quitemos los síntomas con las pastillitas mágicas. Si en lugar de eso intentamos no llegar a tener ese síntoma, si aprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, qué necesita, qué le hace mal y qué le hace bien, cómo para tomar decisiones conscientes acerca de lo que ingerimos, qué actividades realizamos, cómo comemos, en qué contexto, todo será más fácil, más sano, más equilibrado tal vez no sea negocio para algunos, pero bueno eh, después estar libre albedrío de decir, sí, me voy a comprar esas crujientes papitas que vienen en un envase brillante y llamativo y que el supermercado me pone en la góndola principal para que me dé de frente y me voy a comer todo el paquete acompañado con una gaseosa de la felicidad de color oscuro llena de burbujas, aunque esa gaseosa tenga un porcentaje de sal y de azúcar descomunal en su composición, entre otras cosas. Esa después es tu decisión. Pero conocerlo antes también es tu responsabilidad. A veces se necesita una ayudita. Y bueno, acá llegué. Porque así como me han dado esa ayudita a mí antes, otras personas que me acompañaron, me guiaron en este camino de autoconocimiento y de conocimiento del mundo exterior, también quiero compartirlo contigo. Así que, amigos, hoy este segundo episodio del podcast de Ale Labraga en este jueves, que va a ser el día en el cual... Van a ser publicados los episodios más relacionados con temas de salud física, alimentación y otros ítems. Va por ahí. Va por ir generando conciencia y por plantearte la invitación para que te informes y que sea realmente, eh, a ver, cada uno de nosotros personas empoderadas. Que no dejes que los demás decidan por vos, sino que vos tomes decisiones informadas acerca de qué es lo que introducís en tu cuerpo y qué efectos puede tener eso en tu salud. Así que chicos, en definitiva, no es tan complicado. Es un mínimo esfuerzo, poquito de predisposición a aprender y después a vivir la vida que es linda y que vale la pena, sin miedos, sin miedos, porque eso es otra cosa que también se trata de imponer todo el tiempo, el miedo. Y una vida con miedo no es una vida, no es una vida de calidad. Es un estar ahí, ¿no? acobardado. Las personas con miedo también son mucho más fáciles de manipular. Y eso es otra cosa importante. Entonces, si vos aprendés, si vos estás seguro de que dentro de tu cuerpo tenés un sistema inmunitario maravilloso, que es un verdadero milagro por cómo funciona, y lo que haces es brindarle el alimento, el descanso, el ejercicio, los pensamientos, lo que consumís, eh, mirando, leyendo, escuchando, para que todo eso funcione en armonía, Quédate tranquilo de que los guerreros internos que tenés te van a defender siempre, porque es así. Entonces, nada, creo que por ahí va la cosa. Yo sentí en este momento de mi vida el llamado interno a poder compartir esto con ustedes. A algunos les resonará más, a otros les parecerá una tontería de qué está hablando esta mujer, pero bueno, somos libres. Es lo que les decía hoy, el libre albedrío. Mi misión, mi propósito hoy, en este momento de mi vida... Es poder compartir esta información contigo. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio. No te olvides de darle like, corazoncito, descargar, sumar a tu biblioteca. Todas esas cosas que te dan la posibilidad de hacer cada plataforma en la que escuchás. A mí me sirve un montón porque los algoritmos después funcionan a mi favor para que llegue a más y más gente. Y sobre todo el boca a boca, el compartir links de este episodio y del podcast en general con tus contactos para que esta comunidad siga creciendo, porque ahí también yo me voy a nutrir de sus preguntas, porque de eso se trata, de recibir más y más información. Estamos en una época de información y de desinformación, también muy grande, entonces buscar información de calidad. Por eso es muy importante ser comunidad. No quiero seguidores, quiero comunidad en este podcast. Chicos, los espero en los próximos episodios. Gracias por estar allí. Gracias, gracias, gracias. Este es el podcast de Ale Labraga. Das vidaña.